0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Ohana. Pour m'accompagner, comme toujours, Olivier de Descuteurs, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Hello Armano. Et euh, notre invité de la semaine, Francky Batelier. Salut Francky. Salut les garçons. Aujourd'hui, on avait euh, prévu de parler matériel parce qu'effectivement, on a bien compris que tu as eu une carrière de triathlète de haut niveau, de triathlète professionnel sur route, mais aussi, je reprends tes mots sur la fin de ta carrière, euh, de triathlète spécialisé etc euh, Est-ce que tu peux nous rappeler euh, les différences dans, au niveau du matériel entre le triathlon de route et le triathlon etc. Bon,
1: en natation, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, soit tu es en maillot ou trifonction. Euh, généralement, aujourd'hui, trifonction assez technique, hydrophobe pour aller vite euh, dans l'eau. Soit tu as une combinaison euh, néoprène. Et donc là, il n'y a rien qui change, hein, vraiment. Ensuite, euh, le vélo, par contre, ça change. Hein, si tu t'amuses à aller avec un vélo de chrono etc., euh, <rire> euh, tu vas pas aller loin. <rire> donc là, euh, VTT, obligatoire, hein. Après 26 pouces, 27,5, 29 pouces, tout suspendu, semi-rigide, on va en parler, je pense. Euh, là, il y a une vraie différence parce que euh, bah, c'est un peu comme les roues. Hein. En, en, en vélo de route, tu mets la lenticulaire ou pas, ça dépend du, du vent, ça dépend du dénivelé. Et puis ensuite, euh, course à pied, bon, tu peux changer les baskets. En effet. Euh, même si des fois, quand c'est du sable, que c'est assez sec, tu vas mettre des chaussures assez rapides, comme des courses sur route. Mais aujourd'hui, le matos si c'est vraiment développé, il y a beaucoup de chaussures rapides de trail, il y a beaucoup aussi de, de chaussures avec plus d'amorti, plus de stabilité. Il y a des personnes qui ont, qui ont besoin de ça. Donc, on va dire que après la tenue, etc., hein, tu te changes pas plus qu'en triathlon sur route. Euh, le dossard, tu vas le mettre. Euh, des fois, t'as que la plaque de cadre sur le VTT parce que tu passes quand même un petit peu moins vite en VTT euh, que en vélo de chrono. Donc, euh, le dossard, tu peux ne pas l'avoir du tout euh, sur la partie VTT. Surtout que bah, des fois, quand il y a de la gadoue, ça évite de le salir. Et euh, bah, t'as juste la ceinture porte-dossard pour pour la course à pied où tu vas afficher ton dossard devant euh, plutôt que que derrière. Voilà. L'alimentation est assez proche. Euh au niveau de l'équipement, il euh, y a que le vélo et les chaussures finalement qui diffèrent.
0: Tiens, et tu parles de trifonction tout à l'heure. Euh, on utilise exactement la même trifonction sur route et sur euh, cross
1: Moi, en tout cas, je prenais la même chose. Euh, dans les épreuves chaudes, euh, j'aimais bien une, un zib de vent. Euh, mais sur les épreuves euh, sans combinaison, il faut aller nager vite. J'étais sponsorisé Kiwami, une marque française, et j'aimais bien la fermeture dans le dos avec un truc très stretch, très près du corps. Mais c'est vrai que quand on met la combinaison, on préférait une tenue peut-être un petit peu plus respirante, avec un petit peu plus à l'aise mais on n'a pas plus de protection on n'a pas, pas un short on n'a pas la dégaine du vététiste randonneur on a vraiment une tenue près du corps performance quoi.
0: Par rapport à la taille de la trifonction, parce qu'il existe des trifonctions avec ou sans manches, des manches courtes ou des manches longues, euh, pareil au niveau des, des jambes, il y en a qui sont il y a des trifonctions qui sont plus ou moins longues, euh, est-ce que là tu avais des recommandations sur le Xterra, est-ce que bah, je sais pas, tu prenais du long justement pour éviter les ronces les racines et autres ou, ou de toute façon tu allais tellement vite que tu faisais pas attention à ça
1: t'évites le blanc les jours de gadou mais euh, <rire> sinon euh, sinon non non euh, pff, tu t'arrêtes tu pas au détail des ronces tu t'arrêtes pas à tout ça hein. non c'est quand même des tenues résistantes je te dirais euh, Hermano rappelle-toi le bon vieux temps avec euh, le petit maillot de bain euh, de nageur et puis et le, euh, cinglé. Euh, le cinglé euh, en dessous le sternum euh, euh, voilà là euh, les tenues maintenant sont, sont vraiment performantes euh, on voit que les matières ont vraiment été travaillées moi j'ai fait des chronos en piscine à l'époque euh, en maillot de bain ou avec euh, les trifonctions on allait clairement plus vite avec les trifonctions quoi.
0: tu nous as dit au niveau des chaussures, Alors, il y a un truc qui m'intrigue. En triathlon de route, surtout quand on était à ton niveau, parce que tu nous as donné les distances, on est bien d'accord que ces distances, ces formats de course, euh, courte distance, ce sont pour les euh, sportifs élites. Quand on fait un court distance euh, amateur, euh, les 40 km de vélo, c'est parfois une seule boucle de vélo. Là où toi, tu avais euh, plusieurs boucles de 5 km. Euh, en course à pied, c'est pareil, c'est souvent parfois un tour et pas plusieurs petits tours euh, donc là sur la partie chaussures de vélo, en triathlon de route on est habitué à accrocher ses chaussures sur le vélo, euh, sortir de l'eau monter sur le vélo et après enfiler ses chaussures d une fois sorti du parc à vélo en Xterra, est-ce que c'est pareil ou euh, en Xterra on prend quand même le temps de mettre les chaussures cette fois-ci Moi j'ai
1: foutu le bordel à cette époque-là parce que c'était en 2007 il euh, n'y avait pas de chaussures de VTT euh, rapide il y avait les cliquets, il y avait les scratchs et il euh, n'y avait pas de chaussures de triathlon avec une semelle de VTT. Alors, il y avait un Belge, Jim. genre s'il nous écoute, j'ai fait un clin d'œil. Jim, lui, il avait, sur certains parcours, il prenait ses chaussures de triathlon semelle en carbone et il fissait dessous euh, la cale SPD Shimano. Et donc, s'il marchait, il pétait sa semelle, quoi. Très clairement, il fallait qu'il reste sur le vélo. Moi, à l'époque, étant sponsorisé par Mavic je leur avais dit c'est pas compliqué vous avez une chaussure de VTT avec des crampons vous avez une chaussure de triathlon avec une tige qui m'intéresse un seul scratch en filage rapide euh, vous prenez la moitié d'une chaussure la moitié de l'autre et vous les collez ensemble ça fait une chaussure de triathlon euh, avec des crampons non ils m'ont pas fait ça donc je me suis fait un petit peu insulter à Rouen il y, y a un très très bon euh, cordonnier et euh, deux godasses à 300 balles, la godasse quand même. Hein. Il m'a dit non mais attends, si je mets une... Et il m'a enlevé une sangle, il me l'a mis sur l'autre et tout. Et je me suis fait des chaussures rapides en triathlon etc Je sautais sur le vélo. Je ne restais jamais sur place. Tu restes sur place, le chrono, tu t'avance pas vers la ligne d'arrivée. Donc moi, là, j'ai toujours dit que le triathlon, il y avait quatre disciplines avec les transitions. Sur route, on faisait très attention parce que c'est plus facile de gagner cinq secondes à la transition que cinq secondes au kilo quand tu cours déjà à trois kilos. Et, euh, et donc, euh, je faisais attention à ces transitions-là et je gagnais pas mal de temps en sautant sur le vélo, en enfilant mes chaussures sur le vélo et en faisant pareil à la descente. Et depuis, il y a des marques qu'en ont pondu d'autres, hein, Specialized, CD, Shimano, Northwave, ils ont sorti euh, des, des chaussures typées etc. triathlon, donc avec des semelles VTT.
0: Donc, tu étais précurseur. Ouais. <rire> T'as foutu un coup de pied dans la fourmilière. C'est ça, parfaitement. Bon, Olivier, tu notes hein, pour les chaussures, Oana Oui, on, on mettra ça en, en recherche et développement.
1: C'est une niche, mais c'est mais, euh, mais tellement important. Voilà, tu ne te rends pas compte de rester sur place à ta transition, de te pencher en avant à faire clic, 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 alors que tu fais ça à 30 km h en VTT, c'est le jour et la nuit. Quoi.
0: Bon, du coup, on a forcément compris que euh, la transition VTT, course à pied, enfin VTT, trail, c'est pareil, tu délassais tu enlevais ton scratch avant l'arrivée au parc à vélo tu sautais du vélo et t'enfilais tes trails et tu partais comme ça tu courais pas avec les chaussures de VTT
1: avec les pieds pleins de sable des graviers tout ce que tu veux les algues entre les orteils on faisait pas attention fallait fallait aller vite quoi t'as pas le temps de mettre des chaussettes t'as pas le temps de t'essuyer tu mets pas la petite bassine au pied du vélo pour t'essuyer entre chaque orteil c'est un peu gore hein, peut-être pour la plupart mais je crois qu'on aime ça aussi, il hein, y, y avoir un, une sorte de, de vengeance sur les réprimandes qu'on a eu gamin quand on rentrait tout sale de l'école euh, avec notre mère. Euh, <rire> voilà, moi, je pense que j'aime le VTT comme dimanche où on s'est un peu roulé dans la gadoue. Alors, bon, ça nous fatigue un peu à 43 ans quand c'est plusieurs fois par semaine, mais oh, une fois de temps en temps, ça fait du bien, quoi.
0: Ouais, puis là, pour le coup, c'est plus maman qui gueule, c'est ton épouse, mais... <rire> ouais, oh, c'est moi qui bouche la machine. <rire> euh, <rire> je gueule tout seul. <rire> Pour finir l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur toi, sur ta carrière, parce qu'on a fait vraiment un, un tour d'horizon très rapide. Tu nous as dit que tu as fait STAPS. Donc STAPS pour les, les francophones qui n'ont pas étudié en France, c'est sciences du sport, hein, si je ne m'abuse. Master en STAPS, euh, est-ce que tu as basculé tout de suite vers le haut niveau Ou pendant que tu étais en STAPS, comment ça s'est passé euh, au niveau de, de ta carrière sportive Alors en fait, après
1: le lycée, euh, je suis arrivé donc à Rouen. Rouen, il y avait un meilleur club de triathlon que, que dans mon petit village, ma petite ville de, -de Mer. mer et euh, j'ai côtoyé des triathlètes qui étaient meilleurs. Donc, j'ai progressé. En STAPS, je dis souvent que c'est une belle garderie d'étudiants. Ça nous laisse quand même du temps libre pour nous entraîner. J'étais pas dans une école de commerce ou en, ou en, en prépa HEC. Quoi. Donc, j'avais quand même du temps pour m'entraîner. Je suis monté en puissance en junior, puis jeune senior, euh, jusqu'à un master STAPS. Donc, j'ai un peu pris mon temps. C'est-à-dire que j'ai fait euh, mes trois premières années en trois ans. Et puis, la quatrième année, je l'ai faite en... Je voulais la faire en deux ans, je l'ai finalement faite en trois ans parce que le haut niveau commençait à être prépondérant. Et puis à la fin de mon, ma, mon cursus universitaire, eh bien, j'ai une opportunité qui est venue frapper à ma porte. Et puis j'étais là ce jour-là et je l'ai écouté. On m'a dit voilà, il y a un poste qui se libère dans l'armée de terre. Euh, voilà, vous êtes plusieurs, on aimerait bien t'avoir au régiment. Euh, Est-ce que ça t'intéresse d'être sportif de haut niveau de la défense pour représenter le régiment et l'armée de terre sur les compétitions, bah je dis tout de suite je dis non, ma petite voix me dit mais non t'es malade tu vas pas être militaire porter l'uniforme t'as tout fait pour éviter ton service militaire. Et puis finalement j'en parle avec mes parents, j'en parle avec des copains militaires euh, détachés de leurs fonction pour faire du triathlon, ils m'ont dit non mais attends euh, on est dix jours par an au régiment, euh, tu vas quand même avoir mille balles par mois, euh, saisis cette opportunité ça dure un an tu verras bien. J'ai fait un an et finalement j'ai renouvelé puis j'ai fait dix ans comme ça ça a été pour moi une, un vrai tremplin voilà j'aurais pu dire non et écouter cette petite voix qui me dit non non mais question d'honneur tu vas pas porter euh, l'uniforme et faire tes classes et, et courir dans la boue avec un avec un FAMAS voilà puis, puis finalement j'ai fait 10 ans je me suis vraiment éclaté ça m'a permis d'exploiter tout mon potentiel parce que je pense que j'avais pas un gros potentiel mais des fois on, il faut surtout l'exploiter et puis, euh, et puis j'ai fait dix ans de triathlon comme ça grâce à l'armée terre. Vraiment, je les remercie encore parce que je pense à, à Nicolas Mazotier et à, à d'autres qui m'ont laissé ma chance. Et je pense que je les ai pas déçus. Et, et après, bah ma carrière de sportif, j'avais déjà ma petite idée. On en parlera peut-être après. Mais euh, vraiment, s'il y a une certaine il n'y a pas eu de rupture, hein. ça s'est fait, tu progresses, tu, je change de club, j'ai été assez fidèle à mes clubs, Ponto de Mer Triathlon, Rouen Triathlon, Sartrouville pendant six ans, la, la Green Team, hein, la tenue avec Ravier Gomez, les frères Bronny, les premières courses qu'ils ont faites en France et tout, hein. j'ai dormi avec eux, je me suis entraîné avec eux, en tout cas un peu derrière eux, et puis j'en ai, ai, ai chié avec eux, des mecs comme Cédric Fleurton et tout, et puis derrière je suis revenu pour finir ma carrière sur une belle opportunité avec l'ancien président Claude Noré. j'ai fini mes deux dernières années au Rouen Triathlon, dans l'objectif d'être connu et reconnu vraiment en Normandie avec mon club normand, dans le but de ma
0: reconversion. Et ben justement, ce que je propose, c'est qu'on parle de ta reconversion et puis qu'on revienne un petit peu sur les, les différences au niveau de l'entraînement cette fois-ci entre le triathlon de route et le triathlon, etc. Enfin le cross triathlon dans l'épisode de demain, euh, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis bah à demain. À demain. À demain. À demain. Ce podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. o -h a n aboutique A tout de suite pour votre première commande.